0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T News. Oferecimento? Compre e retire. Farmácias Nissei. Acesse farmáciasnicei.com.br, Compre seus medicamentos e selecione a opção retirar em loja. Nissei. Mais perto, mais que farmácia.
1: 10 mil. São sete horas e um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa com a gente da programação pelas redes sociais, Facebook, Instagram, é o T News no ar, ou então pelo WhatsApp, o 419 -0063. O T News desta quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020, começa agora. Começa agora sem o Marcelo Almeida. Ah, já tem gente participando dando um bom dia para o Marcelo aqui, mas hoje ele não está. Se mandou para a cidade maravilhosa. Eu tô brincando. Ele foi trabalhar no Rio de Janeiro, volta na segunda-feira ao vivo com a gente. Muitos ouvintes já participam, dando um bom dia aqui, inclusive o Querino de São José dos Pinhais, que diz que nem começou a quinta e já está querendo escutar o conto de sexta-feira. A boa notícia é que ele deixa o conto. Então a gente vai ter conto gravado amanhã, não com a participação ao vivo do Marcelo. Na segunda-feira ele está de volta da viagem, participa com a gente. Ao vivo do TNews. Um bom dia para o José Carlos de Curitiba, que escreve para a gente dizendo: graças a Deus que choveu um pouco aqui na capital. A Marielle de Capanema está com a gente. Disse o hoje o Sinopim já teve trabalho né? no programa No Negro. Ele disse: o Negro e o Eli se divertiram e a gente também. A Elisa da Paixão mora no Pilarzinho, bairro de Curitiba. Está aqui com a gente a Eliana, o Nelson, a Letícia Camargo, também de Curitiba, a Edneia a Vanderlei, todo mundo participando pelo WhatsApp. E a gente vai de notícias. Continuem participando uh, Com uma promessa né, que eu fiz uh, na semana passada Não cumpri De colocar alguns depoimentos dos ouvintes Que foram enviados para o Desafio do Radinho Depoimentos muito legais Contando a história de cada ouvinte com o t -News. Então ao longo da programação Hoje e amanhã a gente coloca no ar Vamos ouvir essas participações tão legais Os ouvintes enviados para a gente Começando o noticiário O desembargador Cássio Marques Aquele indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o STF agora é acusado de uma série de inconsistências no currículo. O Estadão revelou ontem que a dissertação de mestrado que ele apresentou em 2015 para a Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, traz trechos idênticos a publicações feitas por outro autor o advogado Saul Tourinho Leal. A informação foi revelada pela revista Cruzoé e confirmada pelo jornal. Os trechos idênticos chegam a incluir os mesmos erros de digitação encontrados nos artigos de Tourinho, o que aponta um forte indício de plágio. Além disso, o desembargador diz ter feito um curso de pós-graduação na Universidade de La Coruña, na Espanha, o que não é confirmado pela instituição. O curso citado no currículo do desembargador sequer existe. Indicado por Bolsonaro para assumir a vaga do Supremo Tribunal Federal deixada pelo ministro Celso de Mello, que vai se aposentar, Marques tem procurado se blindar das acusações em encontros prévios com parlamentares, membros do governo e do próprio STF, isso segundo o Estadão. O autor dos artigos reproduzidos de forma idêntica na dissertação de mestrado dele, o advogado Saul Taurinho Leal, afirmou ontem que as acusações de plágio são infundadas e que as semelhanças entre os trabalhos são fruto de esforço mútuo dos autores. Ele afirma ter há anos uma relação acadêmica com o desembargador. Enfim, em julho, não sei se o ouvinte vai lembrar, uma outra situação de plágio e fraude no currículo ganhou destaque nos jornais brasileiros. Foi nomeado o ministro da Educação, Carlos Decotelli, acabou demitido antes de tomar posse, depois da comprovação de que ele mentiu no currículo. Ele teve as credenciais desmentidas por universidades da Argentina e Alemanha, além da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que informou que a dissertação de mestrado dele não foi aprovada porque o trabalho era um plágio E a Polícia Civil prendeu ontem 16 pessoas Suspeitas de participar de um esquema de fraude No pagamento do IPVA O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores Isso no Paraná Os detidos são suspeitos de oferecer a proprietários de carros de luxo A quitação do IPVA com descontos que variavam entre 30% e 50% o pagamento do débito era feito através de invasão de contas bancárias de pessoas que não tinha nada a ver com o esquema. As prisões aconteceram em Paranavaí, Foz do Iguaçu, Curitiba e Umuarama e também em Marabá, no estado do Pará. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. De acordo com a Polícia Civil, entre 2017 e 2019, foram analisados 27 PVA's quitados por duas contas distintas, sendo uma do Rio Grande do Norte e outra da Bahia, que totalizaram quase R$ 88 mil. Reais. Os suspeitos recebiam entre 50% e 70% do valor total do imposto, já que não tinham custo algum para a quitação do débito. Também há suspeita de participação de despachantes nesse esquema. As informações são do portal G1 Paraná. Como é que está o tempo na sua região? Calor, né? E a gente deve ter dias muito quentes, especialmente na primavera, o verão, em todo o Brasil. E mais um sinal claro do processo de aquecimento global. O mês passado foi o setembro mais quente registrado no registro histórico, né? Segundo o Serviço de Mudança Climática Copernicus, do Programa de Observação da Terra da União Europeia, que registra essa informação desde 1979. A matéria do Estadão. Com base no observado nos primeiros nove meses do ano, a instituição estima que 2020 pode bater os recordes de temperatura e se tornar o mais quente já registrado superando o ano de 2016. A média global da temperatura foi de 0,05 graus Celsius, superior à observada em setembro do ano passado, até então o recorde mais quente da história, da série histórica para esse mês, né, o mês de setembro. O aumento na temperatura do ar foi registrado em diferentes pontos do planeta, como o norte da Sibéria, Oriente Médio, partes da América do Sul, Austrália e também a Europa. Nos Estados Unidos, Los Angeles chegou a registrar 49 graus. O calor também foi observado no mês passado no Brasil, com vários dias de temperaturas acima da, acima da média e também quebras de recordes que se mantiveram agora em outubro culminando em um alerta de risco de morte emitido pelo InMet ontem por causa do excesso de calor no Brasil. A onda de calor que se espalha agora por todo o país nas últimas semanas, tem sido particularmente forte no centro-oeste e no estado de São Paulo. A última quarta-feira foi de 11 gra... ou foi o 11º dia consecutivo em que o interior paulista registrou temperaturas acima dos 40 graus. Em algumas cidades, com sensação térmica de 45 graus, como Barretos. O Copérnico também aletou que, em setembro deste ano, a cobertura glacial no Mar Ártico teve a segunda menor extensão registrada desde o início da série histórica. Por causa do derretimento do gelo, né? Cada mês de 2020 foi classificado até agora. Entre os quatro primeiros mais quentes do mês em questão, é, os quatro primeiros mais quentes do mês em questão, janeiro foi 0,03 graus mais quente do que qualquer outro janeiro e maio 0,05 graus mais quente do que qualquer maio anterior. Com o recorde de setembro, aumentam as expectativas de que este ano possa bater o recorde de 2016, portanto. São sete horas e 9 minutos, a gente tem bastante ouvinte no interior de São Paulo, região de Ourinhos, ontem para a gente como é que tá sendo aí esse calorão dos últimos dias, que também está sendo registrado especialmente no interior do Paraná, região norte, região oeste. Fala com a gente aqui pelo WhatsApp, participem da programação. São 7 horas e 10 minutos, vamos fazer um intervalo e a gente já volta com mais notícias. É São 7 horas e 14 minutos, bom dia para Eloá que participa com a gente. O Paulo de Coborba mandou mensagem dizendo já estou tão acostumado com o sino do conto que ouvindo o programa do Nego hoje achei que era sexta-feira. A gente tem a participação do Joel também falando sobre eles usar o, o PIN no programa do Nego. Se o Marcelo não está, quem estava batendo o sino no programa do Nego? É que o Marquinhos mandou para eles lá o áudio do sino para se divertirem um pouquinho antes do programa. O Luizinho de Cascavel está com a gente também. A é, participação do Abdon, Sandro de Campo Mourão. Ele diz aqui em Campo Mourão só ventou e a poeira entrou em casa. Só sujou a casa de poeira e não choveu. Participa com a gente também o Gabriel de Pinhão, diz a temperatura dos últimos quatro anos está crescendo muito, falta d'água, níveis de radiação solar elevadíssimos, fato comprovado pela estiagem em nossa região, que já dura um ano, é verdade, e D participa com a gente dizendo, é só o Curitiba perder que o Marcelo fica de ressaca e desaparece <risos> na verdade, D, é só o Curitiba jogar que o Curitiba perde, né, impressionante como tal coxa, de novo lá na zona de rebaixamento, não sai dali a gente tem Aline e Gabriel de Guarapuava participando começando o dia com muito ânimo e alegria cada dia é um presente de Deus, eles escreveram, Daniel diz mais mentira, agora pode, é só para ser ministro do STF sobre a polêmica envolvendo aí O currículo do indicado pelo presidente para o cargo no Supremo. Donete de Campo Mourão está com a gente, a Marlete, que é de Campo Mourão também, contando que ainda não choveu muito, nada e que Campo Mourão está muito quente. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo? Chegando agora, o Zé Coelho.
0: Tempo e temperatura.
2: Olá, Roberta, muito bom dia a você, os amigos do Paraná, após mais um dia de calor, chuva forte atinge algumas regiões de Curitiba. Moradores registraram ventos fortes e raios na noite de ontem e a instabilidade continuou avançando sobre o estado. Cidade mais quente do estado ontem foi Paranapoema registrou 41 graus de máxima e hoje deve surpreender e registrar 43 graus de máxima também. A esperança dos paranaenses que vem a chuva com intensidade e contínua. Cascavel, pancadas de chuva à tarde e à noite Mínima 21 graus, máxima 30 graus. Guarapuava, pancadas de chuvas isoladas. Mínima 16 graus, máxima 29 graus. Borba hoje será mais quente que ontem. Mínima 20 graus, máxima 32 graus. Deve ter pancadas de chuva também. Curitiba, hoje pancadas de chuvas isoladas. Mínima 16 graus, a máxima pode chegar a 28 graus. Matinhos, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima 19 graus, máxima 23 graus, Roberta. Obrigada pelas
1: informações, Zé Coelho. A gente tem a Mari de Pranchita, contando que por lá está, eles estão com, com a chuva tão esperada por todos. Já Cirley participa de Campo Mourão, dizendo que fez muito calor de madrugada, barulho, sentiu até o frescor da chuva, mas não caiu uma gota, né? só sinalizou. A gente também tem a participação do Ricardo, ele que trabalha no Projeto Puma 2. Ele diz, ouço vocês todos os dias em Telema com Borba, muito calor. Também temos o Vitor de Apucarana, sintonizado aqui na T o Zenildo contando que amanheceu chovendo em Pérola do Oeste a gente também tem a participação da Karen de Curitiba quinta-feira gostosa na capital, ela escreveu ouvindo o programa por indicação e confesso que achei interessante já estou ouvindo há uma semana, só agora tive coragem de interagir Aí ela falou, deu um perulito se vocês acertarem. Quem me falou de vocês? Eu vou chutar e provavelmente eu vou acertar. Foi a Jane Letícia. Porque essa ouvinte de Curitiba já trouxe muita audiência para o Porque ela realmente faz propaganda. Será que eu acertei, Karen? Seja bem-vinda aqui ao t -News. A Anne participa com a gente também. Estava me recuperando da Covid, olha só. Mas sempre que possível acompanha o programa. Uma linda quinta-feira para nós. Que bom que a Anne já se recuperou. E tem participação chegando de Londres. O Preto de Nombres diz que por lá 18 graus you <laughs> com chuva, olha que legal participação de fora do país são 7 horas e 18 minutos e com o Paraná todo enfrentando temperaturas acima de 30 graus a experiência de usar a máscara de tecido cobrindo parte do rosto pode se tornar uma coisa bem desagradável mas a máscara continua sendo a melhor arma que temos contra o coronavírus junto com o isolamento social a Folha de São Paulo ouviu médicos e infectologistas em busca de dicas para tornar a experiência de usar as máscaras nos dias quentes mais confortável uma das dicas mais frequentes na reportagem é sobre a escolha do tecido aquelas máscaras que são feitas de algodão são mais frescas dos que são confeccionadas em material sintético que tendem a provocar mais suor a seda mesmo sendo fina também funciona bem como proteção porque tem a trama fechada. Se ela for muito fina, pode ser usada uma camada dupla de tecido. Uma outra sugestão dos médicos é trocar mais vezes de máscara para garantir a sensação de limpeza e frescor no rosto. Por isso é recomendável levar uma máscara reserva no bolso ou então na bolsa. Quando trocar, lembrar sempre de lavar as mãos ou usar o álcool em gel. Ontem, 12 municípios receberam caminhões-pipa comprados pelo governo do estado. Os veículos são destinados a São Mateus do Sul, São João do Triunfo, Malé, Antônio Linto, Terra Rica, Ubiratã, Araruna, Janiópolis, Arizona, Campo Mourão, Cascavel e Paranaguá. Eles podem ser usados no abastecimento de água, combate aos incêndios, na agricultura e pecuária, higienização de calçadas e ruas e para ajudar na trafegabilidade das estradas rurais, os veículos têm um jato de água na frente e outro atrás, uma bomba para abastecimento de reservatório e a caixa d'água com capacidade de 6 mil litros. Na parte de cima ainda há uma outra bomba com jato d'água de longo alcance para ajudar no combate emergencial a pequenos incêndios. No total, o governo comprou 100 caminhões-pipa, sendo que 62 já foram entregues desde o início do ano. Sete caminhões estão ajudando nos combates aos incêndios do Pantanal, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 7 horas e 21 minutos vamos ouvir depoimentos de ouvintes que mandaram vídeos pra cá, vamos lá
3: Bom dia, eu
0: sou a Letícia e minha experiência com The News foi a partir do conto do Marcelo Almeida depois disso eu não parei mais de ouvir o programa, adoro muito um beijo pra você Roberta, Marcelo Almeida e todo mundo do The News.
1: Olha lá, e a gente recebeu há pouco a participação da Karen, eu falei que tinha sido a Jane né? que indicou. Ela disse que não, não acertei, mas ela diz assim, vou dar uma dica, passou raspando. Se não foi a Jane, eu acho bem possível que tenha sido a Pietra, filha dela. Vamos ver se eu acertei. Mais um depoimento chegando, vamos ouvir?
0: Olá, amigos da Rádio T, aquele abraço dos abençoe a todos. Meu nome é Marcos de Souza, moro aqui em Pitanga. Bem, a minha história com o t vem de muito tempo já. É, acompanha todas as manhãs os comentários do Marcelo é, na verdade todas as manhãs eu me alimento com as informações que vocês vem repassando aí para todo o estado do Paraná e fora do Paraná também para vocês terem uma ideia como que é o meu a minha manhã me alimentando com as informações através do T-News é, para não acordar minha esposa eu pego o plugo o fone de ouvido no meu celular e coloco embaixo do travesseiro e fico ali acompanhando a programação. Seis horas, é, dez para seis da manhã, já estou acordando, já ouvindo aí o Nego, e logo na sequência vocês aí. Então eu me alimento com as informações todos os dias aí através do T-News. Então que Deus abençoe grandemente a vocês, um abraço a todos que estão acompanhando esse vídeo também. Que ele abraço, sucesso, Deus abençoe sempre!
1: Tá aí, que legal, né? Voz de radialista também. Tem umas participações aí, eu não sei se vocês vão lembrar, os ouvintes que acompanharam no Instagram vão lembrar do Vaguinho também, que ficou, ele quase ganhou, acho que ficou em terceiro ou segundo lugar no desafio, que também tinha muita facilidade de se expressar. Alguns ficaram tímidos, é, até escreveram pra gente falando que não, não iriam participar porque não conseguiriam gravar, né, um vídeo e tal. Mas amanhã, a gente mesmo sem o Marcelo presente, a gente vai ter desafio aqui na hora pra essas pessoas que não participaram, não conseguiriam, Conseguiram gravar vídeos. Amanhã é ao vivo, com participação pelo WhatsApp. Vai ser alguma pergunta aí para vocês responderem. O Palácio do Planalto confirmou que a ponte da amizade entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste vai ser reaberta já no próximo dia 15. A principal ligação entre os dois países está fechada, bloqueada desde 18 de março, por causa da pandemia. Comerciantes paraguaios fizeram várias manifestações nas últimas semanas, pedindo a liberação da circulação de pessoas entre os dois países através da ponte. A Operação Mata Atlântica em Pé, que a gente noticiou aqui no TNews em setembro, foi encerrada depois de 14 dias no Paraná. Segundo o balanço da do Batalhão da Polícia Ambiental foram aplicados quase 8 milhões de reais em multas e lavrados 77 autos de infração ambiental. A operação foi organizada pelo Ministério Público com apoio do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, do Instituto Água e Terra e do IBAMA. As equipes de policiais militares ambientais fiscalizaram 73 pontos de desmate e percorreram mais de 18 mil quilômetros durante patrulhamentos em regiões de difícil acesso de todo o estado. Foram detectados 942 hectares de área desmatada nas regiões dos Campos Gerais, Centro-Sul e Centro-Norte do Paraná. Em todos os 17 estados alvos da operação, foi constatado desmatamento irregular de 6.306 hectares de floresta. São 7 horas e 24 minutos e o Ministério da Educação apresentou ontem o Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica do Brasil. O documento oferece informações para que as redes estaduais e municipais se preparem para o retorno das atividades presenciais. A decisão de volta às aulas, no entanto, é exclusiva dos estados e municípios. Entre as orientações estão o uso obrigatório de máscara pelas crianças, a garantia de um distanciamento mínimo de um metro entre os alunos, uso de equipamentos de proteção individual para os profissionais de ensino e a adoção de regimes de revezamento de equipes para diminuir a circulação de pessoas. O guia sugere que a escola defina a quantidade de alunos que podem ficar em cada sala de aula e faça um escalonamento das turmas. O documento está disponível no site do MEC, do Ministério da Educação. São 7 horas e 25 minutos e uma vaquinha feita pela internet arrecadou quase 40 mil reais para o Edmilson Vielgoski, o pai que percorre 28 quilômetros de bicicleta para buscar as tarefas dos filhos que estão estudando em casa. A família mora em um sítio às margens da BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná. Uma vez por semana, o Edmilson pedala até Garuva, no estado vizinho de Santa Catarina, onde os filhos estão matriculados em busca das lições de casa. Ele não quer que os três adolescentes parem de estudar, mesmo não tendo computadores, acesso à internet e morando distantes do colégio. O pai trabalha há 18 anos em uma pousada, mas por causa da pandemia não recebe salário há mais de três meses. A família sobrevive com a ajuda de cestas básicas e também de doações. Ele disse que o dinheiro vai ajudar bastante e que está muito, entre aspas, faceiro com o presidente que a família está ganhando das 600 pessoas que colaboraram com essa vaquinha virtual quanto à bicicleta edemilson não pretende trocar nem pensa em substituir por um carro já que ele não tem habilitação a história que a gente trouxe aqui no temil né ao longo da semana desse pai é, dos quatro adolescentes, que está fazendo esse esforço extra para que os filhos possam estudar. filhos que estão sonhando em ser, se não me engano, uma falou em ser policial, outro quer ser bombeiro. Enfim, estão fazendo as aulas mesmo sem acesso à internet. Eu fiquei bem impressionada de saber que eles, ah, para conseguir o acesso à internet, com o um único aparelho de celular da família, vão até uma área onde tem sinal, aí fazem as pesquisas, printam as telas do celular, para depois voltar para casa e fazer as tarefas. Então, uma dificuldade tremenda aí com a falta de acesso à internet este ano, né, que é um ano de ensino à distância em todos os níveis, inclusive para as pessoas que não têm é, a facilidade de ter um equipamento adequado, um computador, um tablet e o acesso a uma internet veloz. Cada um se virando como pode. Né? O sistema FIEP, que representa o setor industrial do Paraná, lançou um programa para estimular as empresas a encaminharem os trabalhadores para a educação de jovens e adultos. As indústrias que indicarem trabalhadores para voltar à sala de aula vão ser qualificadas com o um selo de qualidade. As três empresas que mais indicarem matrículas, de acordo com o porte, também vão receber prêmios. Para participar do edital, as indústrias devem incentivar os colaboradores, familiares e a comunidade a concluírem as etapas da educação básica via EJA. O estudante que cursar a educação básica também deve cursar uma qualificação profissional do Senai no Paraná pra... que vai ser ofertada gratuitamente. Segundo Giovana punhagui que é gerente Executiva de Educação do Sistema FIEP, o objetivo é elevar a escolaridade dos trabalhadores das indústrias. As aulas de EJA do SESI são oferecidas no formato EAD, Ensino à Distância, e são abertas também para quem não é trabalhador da indústria. Os, os números da, da Covid, a pandemia do novo coronavírus continua estacionada em um platô com números que se repetem quase sem variação. A gente tem trazido todos os dias aqui, né? Ontem a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná confirmou 1.555 novos casos e 30 mortes em 24 horas pela Covid-19 no Estado. Paraná está somando 85.700 casos... Quase 4.700 mortos. A média móvel de óbitos no estado indica uma leve retração, está em menos 17%. No Brasil todo foram confirmadas 734 mortes em 24 horas, 31.553 novos casos, isso com dados do Ministério da Saúde. O total de mortes no país chegou a 148.228. E o total de diagnósticos positivos ultrapassou ontem a marca de 5 milhões. O Brasil tem o terceiro maior número de casos confirmados no mundo, atrás dos Estados Unidos e da Índia. São 7 horas e 29 minutos, a gente vai encerrando aqui a edição estadual. Amanhã tem mudança, tá? Inicia o horário eleitoral gratuito em todo o país. A gente faz a transmissão do horário eleitoral das 7 às 7 h 10. Então o TNews vai começar às 7 h 10. Mas também vai ganhar 10 minutinhos lá no fim. Então continua com 30 minutos para o estadual, até as 7h40 e depois as edições locais na sequência. Amanhã, então, espero vocês às 7h10, não às 7h, às 7h10 em ponto aqui no T News. Um ótimo dia e até amanhã! São 7 horas e 35 minutos, a área mais prejudicada pela pandemia do novo coronavírus dentro dos municípios brasileiros foi a educação, seguida pela geração de empregos. Nove em cada dez cidades passaram a realizar as aulas remotas, tanto na rede de ensino público quanto na particular. Os dados são da pesquisa Impactos da Covid-19 nos municípios, divulgada ontem pelo programa Cidades Sustentáveis e pelo Ibope Inteligência. O levantamento foi feito com prefeitos, secretários e gestores de 302 municípios de todos os estados. Praticamente sete em cada dez prefeituras avaliam como muito alto ou alto os impactos da pandemia nas contas públicas. 82% dos gestores municipais ouvidos concordam que a desigualdade social ficou mais evidente durante a pandemia. Por isso, entre as medidas mais adotadas pelas prefeituras nos últimos meses, está a criação de políticas de assistência social às pessoas mais vulneráveis, isso incluindo a distribuição de cestas básicas. A pesquisa mostrou que cerca de dois terços dos municípios tiveram alguma dificuldade para disponibilizar os testes para detectar a Covid-19 na população, enquanto seis em cada dez municípios tem dificuldade para disponibilizar medicamentos e insumos para o tratamento dos sintomas de pessoas com a suspeita ou a confirmação da infecção pelo novo coronavírus. O maior evento de inovação do Paraná, o Conecta 2020, promovido pelo SEBRAE, terá a sexta edição 100% digital. O evento que acontece entre os dias 8 e 10 de outubro, começando hoje, portanto, vai contar com nomes de peso nacional e internacional para falar sobre os mais diferentes temas ligados à inovação e empreendedorismo. A programação conta ainda com a premiação de startups e ecossistemas de inovação, apresentações culturais e o estímulo ao networking, entre os participantes As inscrições gratuitas podem ser feitas Ainda pelo site sebraepr.com.br. Mais de 3.500 participantes Já estavam inscritos até ontem O Conecta é voltado para startups Empreendedores, investidores E empresas inovadoras As quatro salas virtuais simultâneas Vão transmitir mais de 30 palestras E painéis com especialistas em inovação Em nível nacional e internacional Cada uma das salas vai abordar Aspectos ligados à internacionalização ação aceleração de negócios, cases e experiências das empresas. Além desse universo né, das startups, o público vai ter acesso a conteúdos relacionados à transformação digital, indústria 4.0, inovação em setores específicos como saúde, turismo e educação, entre outros. O Momento Conecta Awards vai premiar as startups na categoria revelação e referência em todas as regionais do SEBRAE, que são de Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Pato Branco, Maringá e também Cascavel. A categoria Revelação vai reconhecer as empresas que estão nos primeiros anos de atuação, mas que demonstram potencial de mercado. Já a referência é destinada às empresas que têm mais de dois anos de atuação e são reconhecidas como startup de referência para a sua região. Os premiados vão ganhar um troféu de dois mil, e dois mil dólares em créditos para gastar com produtos e serviços no Amazon Web Service. Os vencedores vão ser anunciados ao vivo na sexta-feira, amanhã, às 8 horas da noite. Quem se interessou, quer fazer a inscrição que é gratuita para assistir às palestras, é sebrae.pr.com.br, o site do Sebrae Paraná. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou ontem novas regras de padronização para os rótulos de alimentos embalados, que devem incluir alertas quanto à concentração alta de sódio, de gordura e também de açúcar. O tema foi alvo de discussão com a indústria de alimentos pelos últimos seis anos. A principal novidade da nova norma é a obrigatoriedade de um rótulo na parte da frente das embalagens com o desenho de uma lupa e a inscrição alto em aí açúcar adicionado, gordura saturada ou em então, sódio. A pesquisadora Tailane Scapim, da Universidade Federal de Santa Catarina, explicou que essa informação é importante porque a população muitas vezes nem sabe que esses ingredientes estão presentes no alimento que estão consumindo. A norma prevê, de uma maneira geral, um período de transição de 24 meses para que as empresas se adaptem aos novos modelos. As informações são da Folha de São Paulo. participação chegando, o Reginaldo Taboão da Serra, no estado de São Paulo, participa dizendo a melhor rádio em qualquer momento e localização geográfica. Gostei do slogan do Reginaldo. Também do estado de São Paulo, temos o Wilton de Ourinhos participando. Aqui um calor de 40 graus até ontem. Ele diz, nessa madrugada teve pancadas de chuva e agora está um pouquinho mais fresco. A gente tem também o Jurandir participando. Temperatura agora, ele diz 21 graus em Guaratuba. Possibilidade de ocorrência de chuva no decorrer do período, parece um meteorologista falando jurandir Vamos saber como é que fica o tempo para nossa região Chegando novamente o Zé Coelho
0: Tempo e temperatura
2: Olá Roberto, muito bom dia a você Novamente aos amigos do Paraná Após mais um dia de calor Chuva forte atinge algumas regiões De Curitiba, moradores registraram Ventos fortes e raios na noite de ontem e a instabilidade continua avançando aí sobre o estado. Teve até voos cancelados. Dois voos da Azul Linhas Aéreas precisaram ser desviados para Campinas, em São Paulo. Devido a forte chuva e com ventos, também um avião que saiu de Maringá, no norte do estado, chegou a fazer duas voltas em Paranaguá para checar se liberava e pouso. O outro havia saído de Campo Grande. Os dois voos deveriam ter pousado. ...por volta das 21h30. Segundo a assessoria, esse procedimento é normal... ...de segurança quando o tempo está ruim. A esperança dos paranaenses é que venha a chuva, né? Contínua e não com forte intensidade. Curitiba, hoje, pancadas de chuva isolada... ...mínima 16 graus, máxima 28 graus. Serro Azul, chove rápido durante o dia e à noite também. Mínima 21 graus, máxima 31 graus. Tijucas do Sul, deve chover rápido também hoje. Mínima 15 graus, máxima 27 graus. Matinhos... Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima 19, máxima 23 graus. Roberta? Obrigada pelas
1: informações, É Coelho. São 7 horas e 41 minutos. Informação que está aqui no portal Bem Paraná. O candidato do PDT à Prefeitura de Curitiba, o deputado estadual Gura, ultrapassou o prefeito candidato à reeleição Rafael Greca no índice de popularidade digital. É um índice elaborado pela consultoria Quest e é divulgado semanalmente pelo jornal Folha de São Paulo. Esse índice avalia o desempenho dos candidatos no Facebook, no Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google. Na semana passada, Greca e Goura estavam praticamente empatados no índice, que vai de 0 a 100. Na ocasião, o prefeito registrava 64 pontos e o deputado do PDT 63. Agora, o Goura está com uma popularidade de 70,7 pontos abrindo uma boa vantagem em relação ao Greca, que continua com 63. A disputa pelo terceiro lugar neste ranking é bem acirrada. A Marisa Lobo, do Avante, o delegado Francisquini do PSL, e o João Guilherme, do Novo, estão praticamente empatados, com diferenças de poucos décimos. A candidata do Avante está com 47 pontos, o do PSL, 46,8, e o candidato do Novo, 46,1. Para o cálculo do índice, são monitoradas seis dimensões, a fama, que é o número de seguidores, o engajamento, número de comentários e curtidas nos posts, a mobilização, que são os compartilhamentos de postagens, valência que são as reações positivas e negativas aos posts, a presença, o número de redes sociais em que a pessoa está ativa e o interesse, que é o volume de buscas no Google, no YouTube e o que também nas redes sociais. O modelo estatístico pondera e calcula a importância de cada dimensão e os candidatos analisados são posicionados em uma escala de 0 a 100, em que 100 representa... O máximo de popularidade. Os valores são uma média móvel de cinco dias, recurso estatístico que atenua números isolados que fujam do padrão, né? É, é calculada somando o resultado de cinco dias seguidos e dividido por cinco. Então, tá aí a disputa de popularidade entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba nas redes sociais, na internet. tamojunto.org.br tamo plataforma online gratuita que apoia microempreendedores brasileiros, ganhou quatro dos cinco prêmios do Mit Solve Global Challenge na categoria Empreendedorismo Inclusivo e Trabalho Digno. A premiação é de, do Massachusetts Instituto de Tecnologia, uma das principais e mais respeitadas universidades de tecnologia do mundo e tem o objetivo de ajudar empreendedores sociais a ter um impacto duradouro e transformador. A edição recebeu 2.600 soluções escritas, de 135 países diferentes. O tamojunto.org.br foi o único projeto do Brasil finalista na categoria principal. A plataforma é uma iniciativa da Paranaense Aliança Empreendedora e já havia apoiado 30 mil empresas antes da pandemia. Agora, durante a crise provocada pela Covid-19, a plataforma atingiu o um número de 75 mil pessoas inscritas gratuitamente em busca de conteúdo de cursos com certificado e ferramentas para download. A plataforma gratuita, que pode ser acessada pelo celular, foi lançada em 2014 pela Aliança Empreendedora, com o objetivo de oferecer capacitação aos microempreendedores. Toda a metodologia de ensino é uma adaptação das capacitações presenciais feitas pela Aliança Empreendedora desde 2005, e oferecem módulos de autoconhecimento, autoconfiança, visão de futuro, além de conhecimento técnica em gestão de negócios. O site, para quem quiser conhecer a plataforma, é tamojunto.org.br. São 7 horas e 45 minutos e as operações de shopping centers do Brasil começam a dar sinais de recuperação depois das fortes perdas que o setor sofreu com a pandemia. De acordo com uma reportagem do Valor Econômico, a queda nas vendas chegou a 90% em março e agora está em 26,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas segundo estimativas da Associação Brasileira de Shopping Centers, cerca de 6 mil lojas das 11 mil que encerraram as atividades definitivamente entre abril e agosto, já estão recuperadas. Os shoppings estão percebendo o interesse das franquias e das grandes varejistas em ampliar as redes. Analistas ouvidos pela reportagem do Valor dizem que com os juros mais baixos e os índices de desemprego mais altos, o varejo se tornou uma opção de investimento para quem pegou uma indenização e agora precisa se ocupar. São 7 horas e 46 minutos, vamos para o intervalo, já volto com mais notícias do Paraná. São 7 horas e 48 minutos, a Eva mate deve ganhar versões com alto teor de cafeína e até mesmo descafeinada. As novas cultivares são desenvolvidas por meio de seleção genética no Centro de Pesquisas de Florestas da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, com sede em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. A expectativa é que os novos produtos cheguem ao mercado em 3 a 5 anos, segundo uma reportagem da Gazeta do Povo. O trabalho começou em 2005 com a análise de composição química da erva Mate. Os pesquisadores descobriram que de 75% a 85% da presença de cafeína é definida pela genética, enquanto os antioxidantes dependem do ambiente. Clima, sol, sombra, né? Com base nisso, a equipe passou a selecionar cultivares com mais e menos cafeína, até a chegar a versões com alto teor e outras livres do composto. Como estimulante, a cafeína proveniente da erva mate tem uma vantagem em relação ao similar obtido de outras fontes. Em função da interação com os antioxidantes, a cafeína da erva mate pode permanecer de 6 a 8 horas no organismo, enquanto a do café ou do guaraná dura apenas 2 horas. No momento, a pesquisa está em fase de avaliação das cultivares em campo com plantios no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na sequência, precisa passar pelas fases de comprovação das composições químicas diferenciadas. Enquanto isso, os pesquisadores avaliam a chegada do produto no próximo elo da cadeia, a indústria. Já foram feitos testes com consumidores, inclusive estudo recente com 220 pessoas que experimentaram as variedades no mercado municipal de Curitiba. Ao fim dos experimentos, dois genótipos descartados cafeinados tiveram bom desempenho e entre os cafeinados, outros dois se destacaram. Em ambos os casos, o material em desenvolvimento pela Embrapa Florestas foi avaliado como igual ou superior aos produtos comerciais. De maneira geral, os chás descafeinados tiveram melhor aceitação do que os com bastante cafeína. Curioso, né, saber que a erva mate tem uma, a cafeína da erva mate tem uma duração maior, né, no organismo, então de jeito nenhum tomar o mate perto do horário de dormir, porque se o café já prejudica o sono, é, a hora de tomar é realmente de manhã no máximo, ali depois do almoço, para fazer a digestão. história muito legal. O trabalho de conclusão de curso de um estudante surdo do curso de Letras Libras da Universidade Federal do Paraná foi indicado ao prêmio HQ Mix, que é considerado o Oscar Brasileiro de Quadrinhos. Em reportagem, o Bem Paraná mostrou a obra... A Mulher Surda na Segunda Guerra Mundial do universitário Germano Spelling. A história em quadrinhos se passa em 1939 na cidade de Varsóvia, capital da Polônia, e relata práticas aplicadas pelo regime nazista em pessoas surdas. Segundo um estudante que é judeu, o HQ mostra como vários judeus foram submetidos à eutanásia, à eugenia, à esterilização e abortos forçados na expectativa de que as pessoas surdas fossem eliminadas em futuras gerações arianas. O terror, né? do nazismo. O roteiro é embasado em pesquisas do projeto de iniciação científica Judeus Surdos na Segunda Guerra Mundial, que envolveu um ano de investigação bibliográfica e documental, sob orientação do professor também surdo Danilo da Silva. O formato bilíngue foi desenvolvido como parte do projeto HQ Sinalizadas. Com as ilustrações de Luiz Gustavo Paulino de Almeida, a narrativa concorre na categoria Produção para Outras Linguagens, a exposição virtual. A HQ foi publicada em 2019, e entraria em exposição na Gibiteca com apoio do Museu do Localso de Curitiba, mas por causa da pandemia os planos foram alterados e a editora Letraria criou uma exposição virtual para a obra. Criada em 1989, o Troféu HQ Mix é uma das mais tradicionais premiações dos quadrinhos brasileiros. As votações são feitas por artistas e profissionais da área, editores pesquisadores e jornalistas brasileiros e o resultado da 32ª edição vai ser divulgado ainda neste mês de outubro Matéria da, do portal Bem Paraná que está mostrando como a indústria do Paraná está vivendo um apagão de matérias-primas durante a pandemia e a alta do, dos preços né, de insumos a matéria do isolamento social, alta do dólar e o consumo das famílias que passaram a ficar mais tempo em casa pegaram os empresários do setor fabril e do varejo de surpresa. Hoje estão faltando insumos para o segmento têxtil, também o moveleiro, o de embalagens e até construção civil. E quando há no mercado, o preço desses insumos está variando até 75%, como é o caso dos tubos de PVC mais caros né? em relação aos valores Antes do início da pandemia, a boa notícia é de que o mercado deve retomar a normalidade retornar à normalidade entre os meses de novembro e fevereiro do ano que vem, dependendo do segmento. A reportagem ouviu. O João Arthur Mor, que é gerente de assuntos estratégicos da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Já o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Sinduscom, Rodrigo Assis, afirmou que por conta dos aumentos, há obras que estão sendo conduzidas em ritmo mais lento à espera de uma Acomodação dos preços. Aí, no caso da construção civil, os empresários que não fizeram estoque né, do material de construção agora estão amargando aí, é, ou pagando o preço muito mais alto pelos materiais ou desacelerando o ritmo das obras para esperar essa estabilização. Ele explicou que essa falta de insumos, tanto na indústria têxtil quanto na construção civil e imobiliária Assim como nas demais, é resultado do desequilíbrio causado pelo fechamento do comércio, principalmente em abril e maio, que acabou cancelando pedidos. Com a retomada da atividade econômica, as recomendas canceladas se acumularam, as novas recomendas, e por conta da demanda associada ao desequilíbrio provocado pela ruptura da cadeia com o fechamento, os empresários estão com as dificuldades. No Paraná, segundo ele, os pedidos estão sendo honrados, mas em vários casos os prazos estão maiores. O setor da construção civil, ainda segundo o Rodrigo Assis, foi o que não parou, né? Mantendo uma demanda constante impulsionada pelo alto consumo doméstico, incrementado pelas pequenas reformas, porque quem tinha dinheiro guardado nesse momento de pandemia aproveitou para fazer pequenas reformas tanto em casa como nas empresas. Segundo ele, os preços do aço, cimento, tijolo e cobre subiram bastante. E as empresas de cimento e aço, diante das incertezas, desligaram os fornos para religarem os equipamentos e isso não é tão rápido, né, essa retomada. Religados os fornos, os produtos podem chegar ao mercado a partir de novembro. Ele cita que o segmento apresentou altas entre 70% e 80% nos tubos de PVC, 40% nos tijolos, 30% no preço do cimento e entre 40% e 50% de alta no preço do aço. I'm <whistles> a São 7 horas e 56 minutos e meio em, mesmo em meio à pandemia da Covid-19, 73% dos curitibanos estão satisfeitos com a vida que estão levando atualmente. Os dados são de uma pesquisa feita pelo IBOP em Curitiba entre os dias 4 e 5 de outubro. Outros 8% dos entrevistados se consideram muito satisfeitos, enquanto os insatisfeitos e muito insatisfeitos totalizaram 15% e 3% respectivamente A informação está no portal Gazeta do Povo A pergunta foi feita na mesma entrevista Que levantou as intenções de voto dos curitibanos Para a Prefeitura de Curitiba A pesquisa levantou dados sobre as eleições E sobre a vida do curitibano Como os níveis de satisfação com o governo municipal Também governo estadual e federal E as principais preocupações Dos moradores da cidade Entre os 602 participantes 315 são mulheres E 287 são homens, todos cidadãos que votaram nas últimas eleições. São 7 horas e 57 minutos, agora a gente vai fazer uma pausinha para ouvir mais um depoimento, áudio de vídeo enviado pela por ouvinte para a participação do desafio do Radim. Vamos conferir.
3: Olá pessoal, por aqui é a Vanessa de Campo Mourão e eu acompanho T-News desde sempre, eu acredito, né, eu lembro que era dito para os ouvintes é, mandarem sugestões de pauta para serem discutidas nas manhãs, não é? E eu sempre achei muito importante essa troca, esse espaço que vocês dão aí para os ouvintes estarem participando, colocando suas opiniões. E foi no momento desse, né, lá com o Rezende ainda, né, que uma das minhas opiniões aí, das minhas participações, se tornou base de matéria, que foi para, para lá no, no portal Bem Paraná me senti muito feliz e agradecida, né? Depois chegou a Roberta para brilhantar ainda mais e é muito importante, assim, muito bacana a forma como vocês trazem as notícias e esse espaço que vocês dão para gente. E os brindes também, tudo de bom, gente.
1: Que legal, lembrando que amanhã a gente tem Desafio do Radinho, não teremos o conto ao vivo Marcelo Almeida está em viagem Mas teremos um conto gravado E também o Desafio do Radinho ao vivo Para ganhar Radinho Também café especial E livro de presente do T News <música> Um estudo publicado na Frontiers in Psychology revela que mais da metade dos pesadelos estão atualmente relacionados ao novo coronavírus. A informação está em uma reportagem curiosa do Estadão. Segundo os cientistas, imagens e associações de ideias similares estão presentes em vários dos sonhos estudados, revelando uma espécie de inconsciente coletivo da pandemia. Cientistas brasileiros que também estudam o efeito da Covid nos sonhos confiram a mudança na temática dos pesadelos durante a quarentena. No novo estudo, os pesquisadores estudaram o conteúdo dos sonhos de 800 pessoas. Mais da metade dos pesadelos relatados tinham relação com a doença ou então com o isolamento social. Os cientistas transcreveram o conteúdo dos sonhos, selecionando as palavras mais frequentes em cada um, alimentando um algoritmo que selecionou as associações mais frequentes. A inteligência artificial a dividiu em 33 grupos temáticos. 20 foram classificados como pesadelos, dos quais 55% estavam relacionados a pandemia do novo coronavírus Entre os temas mais recorrentes também Estão falhas no distanciamento social Ausência de equipamentos de proteção Contágio pelo novo coronavírus E situações apocalípticas Você vê como afeta né, o, o nosso psicológico E está nos sonhos a presença aí Desse contexto de pandemia e dos medos Com a pandemia do novo coronavírus Pontualmente 8 horas, não dá tempo para mais nada Amanhã estaremos de volta às 7 em ponto Não, sete e 10 amanhã Início do horário eleitoral gratuito com mais T -News. uma ótima quinta-feira para você.